0: 话说天 下， 天下八七点 六， 这里是《话说天 下》， 我是阿杰。今天 啊， 我想跟您聊一位民国的北京市政府秘书 长， 他的官听着不 小， 可是竟然二十多年都是在北京租房子过日子。嘿， 这人是谁 呢？ 他的日子为什么过得这么穷酸 呢？ 已经没有自己的房子，却始终保护着国家房产中宝物。他为了这项事业东奔西走，费尽了多少心力？面对军阀混战、日军侵华，他又义务挑起了怎样的重担？话说天下，阿杰跟您聊聊民国的北漂秘书长吴莹的故事。说起吴莹这个名字呀，估计很多朋友都不熟悉。但是如果我说吴老先生的另一个身份，大家可能就都熟悉了。他就是著名剧作家吴祖光的父亲。不过在民国时期啊，人家也不是富平子贵，吴莹本人也是相当了不得的人物。吴先生生在清末，长在民国，在新中国时期去世。他出身于士大夫家庭，父亲是张之洞的高级参谋。小时候，吴莹就在张之洞创办的湖北方言学堂学习英文专业。虽然学的是英文和西方文化，但是在父亲的指导下，吴莹也从小就打下了精湛的国学基础，而且有深厚的西化。及传统画的功力，可谓是学贯中西、啊。毕业之后，吴影跑到东北辽阳一所公办学校里当老师。二十多岁那年，他舅舅进京做官，把吴影也叫到了北京。虽然有舅舅的面子，但是吴影也是从基层做起，当了个小科员。不过小吴啊是个认真的人，他希望能够用自己的能力说话，所以尽管职位很低。但是他尽职尽责，几年之后，吴莹就升任了京都市政督办公署作办，哎，这个职位啊，就相当于现在的市政府秘书长。可您别看吴英升了官，但是他并没有发大财。到了而立之年，他都有老婆孩子了，却始终没有自己的房子。这期间呀、啊。的儿女不断增加，一家之主总不能让全家老小露宿街头吧？既然买不起房，吴莹就只有租房了。可能有人会问了：那么大的官，居然没有自己的房子？没错，吴莹在北京啊做了二十多年官，直到后来他去上海定居，仍然是租房。其实啊，不仅仅是吴莹。当官的没有房，那在民国其实很常见。段祺瑞做过中华民国执政，这官够大的吧？可是他一生也没有购置房产。撒振兵将军做过海军部大臣和福建省省长，一辈子只买过一所房，是在北京西城买的。后来他南下就职，随即把这所房子送给了一个买不起房的同学，一分钱都没要。蔡元培先生是同盟会元老，当过北大校长，当过教育部长，他老人家也是没有产业的人。抗战前，蔡元培过七十大寿，胡适曾经感叹道：“先生为国家、为学术劳累了一生，至今还没有一所房屋，全家租人家的房子住。”其实胡适自己何尝不是如此？他在北大教书时是租房。在上海教书时是租房，出任中华民国驻美大使以后，还是没有买过一砖半瓦。虽然吴莹没有在北京置办过自己的房产，但是他为保护国家的房产，可是一直在东奔西走。这是怎么回事、啊？话说，一九一二年，清帝退位，中国结束了持续两千多年的封建君主制。可是，当时中国内外交困，军阀混战。此时，袁世凯与清皇室订立了退位优待的私约。溥仪等人得以留在紫禁城 中， 一切生活如旧。一个保留着宣统尊号的小朝 廷， 仍在故宫内静悄悄地运作着。当 时， 身为北京政府秘书长的吴 莹， 对于溥仪盘踞故宫一 事， 一直心存不满。刚才咱们说 了， 吴莹出身书香门 第， 吴氏家族是祖上有着五百年家谱记载的大氏族。吴莹继承了祖上名人吴忠行、吴宗达等人正直清廉的特质，他跟着了魔一样，屡次向上呈文，提议把溥仪请出紫禁城。谁料风云突变，一九二四年，冯玉祥发动政变，主政北京，吴莹一直没有实现的建议变成了现实，溥仪等皇族被迫离开了紫禁城。当年十一月二十日，清室善后委员会。正式成立，吴莹被聘为顾问。一个月后，善后委员会决定对故宫进行查点接收，但几乎同一时间，时任中华民国临时执政的段祺瑞却下令善后委员会立即停止接收工作，并责令吴莹办理此事。此时，吴莹的身份一下子就成了主管紫禁城事务的直接负责人。对于吴英来说呀、啊，这是一场关于故宫何去何从的战争，他被夹在了两难之间。吴英知道，他的抉择无疑将影响故宫的未来。也许只是一个不经意的建议，就会让故宫的命运变得难以捉摸。在吴英看来啊，当时如果终止接收茶点，就意味着保留了清室皇族对紫禁城的控制。这将为封建势力复辟埋下伏笔。相反，如能将皇家宫阙变成平民可以参观的博物馆，则能从文化上巩固辛亥革命的宝贵成果。但是，如果硬生生地将自己的提议提出来，很有可能适得其反。毕竟，上级的命令只是停止接收，这该如何是好呢？急速思考，吴莹对传令官表示：“一方面，各部院都向善后委员会派了助理员参加接收事宜，因此由内务部出面禁止此事多有不便；另一方面，负责看守紫禁城的警卫司令陆中林积极主张接收。如果坚持制止查点，恐将导致军队与警察的对立。”因此，对执政谕令，一定要慎重执行。随后，吴英趁热打铁，又草拟了一份继续查收故宫的申请。看到这份建议，段祺瑞思来想去，也害怕军队啊与警察为这事闹矛盾，惹出事端，最终批准了这份申请。这就意味着段氏政权正式认可了清室善后委员会的合法地位。筹建故宫博物院的工作，自此得以启动。对故宫的接收工作开启之后，吴莹又做了哪些工作？在重重阻挠面前，他又遇到了。哪些困难？论古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说天下》。对故宫的接收查点最终成功启动，这只是第一步。接下来，精通文物鉴赏的专家们组成了若干小组，轮流对紫禁城内的房屋进行查看，对房屋内的所有挂件、摆件等物品一一甄别，然后再将这些珍贵的文物装箱封存造册。当然，世道并不太平，参与工作的人各自有着自己的心思。整个查点期间并不平静。参与查点工作的清皇室代表在润、绍英、宝熙等人不仅从不按照约定到达接受现场，其他皇室成员还散布冯玉祥、京师警察总监张璧等人盗窃紫禁城宝物的谣言，试图损毁这些人的声誉，阻止接收查点的进行。一时间谣言四起，乱作一团呐、啊。一九二五年一月二十二日，清室内务府大臣麒麟突然一反常态的带着多名随员出现在养心殿茶点现场，宣称呢，溥仪出宫仓促，冬衣都没有带走，请求委员会在阴历过年以前准他们酌量取出一些衣物应用。巧的是，吴莹正是那一天茶点小组的负责人之一。出于人之常情的考虑，吴英答应了他们的要求。不过，他也同时正告皇室方面：“你们只能拿日用物品，绝不许挟取有关文化历史的物品，比如朝冠、龙滚等带有地质性质、违反国体之件。”当时，清皇室成员纷纷表示同意。同意归同意啊，但是麒麟等人除了拿取衣物之外。还要拿貂皮等珍贵皮货，其中不少都是还没有成衣的。就这样，他们一气儿拿了好几百件儿，尽管有点得寸进尺，不过查店小组看到他们没有拿走文化历史物品，所以也就并没有为难他们。可是这些人开始变本加厉了，到了最后，麒麟带来的随从们突然开始哄抢宫中的器物。好在乌影有备而来，他连忙下令军警干涉。将这些出尔反尔的皇室成员驱逐出宫。说起来啊，吴影也是经验丰富，毕竟这些人也不是第一次干这种事儿了。比如在前一年的十二月末，九治宫中的于晋两位老太妃出宫，清室方面也派人来取溥仪夫妇的部分生活用品，没想到来人趁机将一些文物也夹裹在生活用品中，企图蒙混出宫。结果，看守人员在溥仪的铺盖中发现了王羲之的《快雪时晴帖》和仇英的《汉宫春晓图》等稀世珍品。在风云诡谲的年代，吴莹遇到的困难不仅仅是清朝皇室成员的阻挠。在民国初年政局不稳的情况 下， 吴莹又是如何以一己之力在保护着故宫的文物 呢？ 一九二五年十月十 日， 故宫博物院正式成立。数百年来，帝王居住的宫苑禁地第一次向普通百姓开放。成立当天，北京全城轰动，观者如潮啊！据史料记载，当天仅捡到观众丢失的鞋子就有一筐。今天看来啊，当年故宫博物院的成立，无疑是中国国家级博物院事业走上正轨的开端。而作为当时主管故宫事务的责任人。吴莹更始终以顾问的名义在幕后默默的进行着与故宫博物院存亡攸关的斡旋与保护。一九二六年，冯玉祥率领的国民军在与张作霖所辖的直鲁联军作战中失利，于是原本自溥仪被逐出宫后一直负责把守故宫的陆中林部不得不撤离北京，骤然间，故宫成为了一座不设防的宫殿。吴莹立刻把事态的严重性向当时主持故宫博物院院务的庄运宽进行了汇报，并说服他给内务总长写信，借调内务部的警卫队接防。写完信后，吴莹又紧急联系奔走，使得故宫又重新得到了保护。然而一波未平，一波又起啊！一九二六年发生的“三一八”惨案，导致段祺瑞政府迅速垮台。结果，直鲁奉各军直逼北京城下，故宫面临着被军队冲击的危机。军阀们都把心思放在了故宫的宝物上，就连他们的手下都希望能够闯进去弄几个宝贝出来。吴英急的是火烧眉毛呀，对他来说，故宫就是他的心尖子。他立即陪同庄运宽。去找曾任北洋政府总理的王世珍、参政院院长赵尔巽等元老，与军队交涉斡旋。最终，京畿警备总司令王汉明明确表示，如果有军队前往，可以立即电告司令部，由司令部派员与军队接洽制止。结果，就在吴影等人斡旋之后的次日清晨，就有大批军队开到了神武门前。故宫方面立即请来警备司令部人员进行交涉，才制止了军队涌入故宫，故宫这才再次躲过了一劫。二十世纪二十年代后，军阀之间战事不断，政局一再翻云覆雨，变化万端。尽管如此，吴莹一直是中华民国京都市政公署的作办，并兼任内务部主管治安的负责人。不管换了谁执政，我应一直竭力担负着保护好故宫博物院的职责。正是在他的积极奔走下，故宫才从未受到军兵的侵扰。1926年12月17日，故宫博物院董事长李玉瀛邀集名流学者，发起成立故宫维持会，希望大家可以合力守护故宫。维持会一共37人。名单中包含了新旧文武学者、政客，其中还有王宠惠、王世贞、颜惠庆、汪大燮、熊希龄、梁士仪等曾出任国家首脑的重量级军政人物。吴莹的名字这时也第一次被写入了故宫的领导班子之中。军阀混战的年代结束之后，紧接着抗战又开始了。那吴莹又是如何临危受命，继续着故宫义工的工作的一九二八年十月，此时的吴莹。已经跻身北京的高官后路阶层，但是这一年，他却做出了一个让所有人吃惊的决定，那就是彻底脱离官场，完全投入到保护故宫的事业当中去。但谁知道几年之后，一九三一年，日本悍然发动九一八事变，中国东北沦陷，整个华北形势也陷入了危急之中。而一旦日本侵略者攻入北京城，故宫无疑将遭到暴徒及战火的洗劫，后果不堪设想。很快，故宫博物院理事会理事马衡等人提议，选择院藏文物中的精品迁出北京，送到南方暂时储藏。吴英和故宫博物院理事余同奎一起负责挑选和装箱的监督工作。故宫文物南迁的消息在报纸上刊出之后，一时间舆论哗然。有些人认为，故宫文物运出北平势必会动摇人心，引起社会不安。于是，在一片反对声中，吴颖等人努力完成了装箱工作。然而，就在此时，当初力主南迁，并曾想主持运送文物南行的马衡，却公开表态，自己不会南行。吴莹再次临危受命，代替马衡担起了主持运送第一批文物南迁的重任，他也成为了故宫文物南迁的首任押运官。一九三三年二月五日夜，故宫博物院在北平市政当局的协助下，连夜将第一批南运古物两千一百一十八箱装上板车，集中到太和门前。天黑以后，文物被运出了天安门。运到了前门火车站，后来这第一批南迁文物在南京短暂滞留后，最终通过游轮成功抵达上海，并在轮船泊岸当天全部完好的运进了法租界天主堂街仁济医院旧址的五楼仓库中。在第一批南迁文物安全运抵上海之后，第二、第三、第四、第五批文物随后陆续运到上海，五批文物。共计一万九千五百五十七箱。正是由于这次的分批南迁，故宫的文物才幸运的躲过了战火与屠戮，这些瑰宝所传承的中华文脉也得以续存。吴莹的一生啊，虽然没有自己的房产，却把国家最大房产中的珍贵资源保存了下来。和故宫的文物结下了不解之缘。播音故事就讲到这里，这里是《话说天下》，我是阿杰，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。